0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，晶圆代工龙头台积电位于美国亚利桑那州的五纳米晶圆厂 Fab 二一。在美西时间十二月六号进行首批设备到场典礼，包括台积电创办人张忠谋、继夫人张淑芬、董事长刘德英、总裁魏哲嘉已经正式例会，美国总统拜登及商务部长莱蒙多也确认出席，台积电大客户苹果、超维 NVIDIA 等众家执行长也传出将会出席，阵仗之大毫不逊于英特尔近两年新厂开工造势。同样在亚利桑那州的英特尔新厂 Fab 52与 Fab 62只稍晚台积电三个月动工，却没有听闻相关移机时程。这或许可以归咎于美国联邦政府补贴拨款延宕。但是台积电 Fab 21加五四纳米制成已经量产一到两年的商用化高良率，也遮掩了英特尔新厂的光芒。近日传出，英特尔执行长 Pat Gelsinger 本周将会再度访问南韩，将与三星电子会长李在镕会面。但实际上 ，Gelsinger 会先来台湾一趟。根据台湾 PC 业者透露 ，Gelsinger 7号将会与多位高层先到台湾，停留两天，与合作多年的 PC、四服器等庞大供应链会面，包括华硕、宏基、技嘉、维新与广达、和硕、人保等大厂。并且举行晚宴交流，希望倾听供应链意见，全力抢修流失的市占。因为先前不断传出英特尔预计修正下世代平台蓝图，这一次 g a i l s i n g e r 亲自与供应链会面，倾听合作伙伴心声，希望尽可能的解除各方疑虑。英特尔也证实 g a i l s i n g e r 本周的确有台湾行程。至于三星。三星电子、晶圆代工赴美投资170亿美元的德州泰勒三纳米新厂， 1 1月才正式动土，晚了台积电、英特尔新厂开工一年到一年半。三大业者美国新厂都锁定要在2024年量产，但是三星才展开外部建筑作业，恐怕先要克服加班赶工与建厂缺工的困境，才能够快速的建制产能，树立三星在美国先进制成量产的滩头堡。三星在六月底宣布量产第一代3纳米 GAA 制程，预计第二代3纳米 GAA 制程将会从2024年量产。根据 s e m i wiki 资料显示，三星德州泰勒新厂完工之后，将会导入3纳米制程量产晶片，借此与聚焦在中阶与成熟制程的奥斯丁晶圆厂有所区隔。三星电子与台积电的晶圆代工竞争越演越烈。先前，三星因为五四纳米良率低落，在和台积电的订单争抢上吃足苦头。但是，韩国媒体表示，三星正在准备一场反攻大计，将2024年视为重要的转类年。根据抽孙 bis 报道，三星拟定了一项综合计划， 2 0 2 4年导入第二代三纳米 GAA Plus 制程的同时，让美国刚好稼动的泰勒新厂采用。南韩业界消息表示。三星内部决定，一旦3纳米 GAA Plus 制程稳定之后， 2 0 2 4年就会导入美国泰勒新厂，并且派遣技术人员与高通、NVIDIA 等大客户展开合作，目的在于瞄准美国客户，伺机夺回失去的大客户订单。这个策略与三星2014年采取的方式类似。从利基市场力拼逐渐走向主流的化合物半导体，目前以六寸砷化镓制成生产的射频通讯用功率放大器 （PA） 为大宗，又以手机应用量能作为庞大。面对景气低迷，熟悉化合物晶圆代工业者表示，明年第一季也是传统淡季，没有比先前好的理由。目前上下游是希望能够在第二季走出最糟的时刻。从台系两大晶圆代工厂稳茂、宏捷科，以及磊晶片厂、全新光电等展望来看，手机 WiFi PA 需求仍然相对疲软。不过，在更利基的军事用 PA 需求部分，却受惠国防标案明显扬升。这其中又以 IDM 模式的全讯获得大单，第四季业绩持续攀升。观察各大 IDM 大厂如意发、英飞凌等公开说法。化合物半导体在车用、工控、充电领域以及国防应用等利基市场，仍然是相对稳健的领域。车规晶片短缺，除了微控制器、为处理器之外，就属功率元件动态最受瞩目。其中，绝缘栅双极电晶体 （IGBT） 仍旧呈现供不应求，而金属氧化物半导体场效电晶体 （MOSFET） 杂音较多，尤其中低压产品可能会有降价压力。中国媒体报道，中国车厂高比例依赖进口车用晶片，但是近两年车用功率元件短缺交货极长，使得部分造车新势力转向境内供应商，包括比亚迪、士兰维、思达、时代电池、华润维等，因此接获了大量车用 IGBT 订单。这个趋势促使中国 IGBT 扩产力道加大，基本产业链已经成型。预估一路从中低阶新能源车型起跑，未来朝中高阶车型渗透。随着中国和东盟经贸合作加深，中国企业也陆续在东南亚各国扩大投资。相较于2020年是以电商事业为主，这一波投资潮以硬体设备制造商居多，包括华为、中兴、中国电动车龙头比亚迪、电池制造商宁德时代都扩大了东南亚版图。综合一财 Global、路透等消 息， 华为与泰国和其他亚太地区市场合 作， 从通讯设备、资料中心和云端平台着 手， 协助推动永续发展。中兴通讯与马来西亚电信携手建设高速行动业务传输骨干承载 网， 也在今年三月正式开通。比亚迪计划投资八千两百亿泰 铢， 在泰国建造第一座生产 EV 乘用车的海外工厂。预计2024年启动生产，年产量将达15万辆。宁德时代则在泰国、印尼和越南三地布局。中资企业的布局也可以看出东协各国的产业强项以及未来的发展动向。红海位于美国威斯康星州的厂区首度对外开放。目前厂区内共有四栋建筑，分别是868厂房、高速运算与资料中心。智慧制造中心 SMC 与多用途大楼 MPB， 目前主要从事生产工作的，则是以伺服器及储存设备为主的 SMC， 以及从事太阳能为逆变器生产的 MPB。这也可以视为集团首度大规模跨入绿能产业布局。对于威斯康新厂以及在美国接下来的布局，富士康工业互联网美国总经理傅富明认为。威斯康星厂可以在短时间内接获订单，甚至达到需要扩增产线的规模，都是因为客户有相关需求。所以在厂区的发展规划方面，主要会依循红海三加三产业发展策略主轴，以满足客户需求为主。半导体产业规模越大，温室气体排放也越高，未来要达到净零排放将极具挑战性。根据统计。半导体产业以制成工具用电占比最高，超过四成，其次则是冷却器占两成七。另外，洁净室、氮气等也需要用电。至于光电业制成电力耗用，以制成占百分之三十九最高，其次是空调占百分之二十四，空压系统占两成。除了电力的消耗，电子产业的温室气体排放来源还有含氟气体。专家分析。电子业近邻转型有显著的困难，因为含氟气体不容易替代。此外，台湾的绿电供不应求，而且国际碳排放计算方式对制造业导向国家不利。中研院报告则表示，由于电子业使用能源造成的碳排放超过直接排放的三倍，所以最为有利的减碳选项其实是提升绿电的使用比例。